0: Les experts que nous avons accueillis à ce micro sont unanimes. Une stratégie RSE efficace ne se mène pas à la seule échelle de son organisation. C'est toutes ces parties prenantes internes et externes que l'entreprise doit mobiliser pour trouver collectivement des leviers d'amélioration. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on évolue sur un marché réputé à fort impact. S'organisent alors des collaborations sectorielles pour mobiliser un écosystème tout entier. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné de Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting, qui va nous partager son expérience et nous expliquer comment il a mené des actions d'envergure pour mobiliser un marché tout entier. Bonjour Julien. Bonjour Ambre. Alors comment est-ce qu'on mobilise tout un écosystème quand il est parfois difficile de se mobiliser à l'échelle d'une organisation
1: Très bonne question. Alors J'ai envie de dire, euh, je crois que quand on parle de, de développement durable, euh, quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, on, on est tourné vers l'extérieur. On a la notion de partie prenante, euh, euh, donc on doit comprendre et on doit travailler avec son secteur. C'est un peu le concept que seul, vous pouvez aller vite, mais si vous voulez aller loin, il faut être plusieurs. On est sur des sujets qui sont complexes, euh, qui euh, peuvent impliquer des changements euh, majeurs dans l'entreprise avec des coûts euh, très importants et pour lesquels, en fait, euh, à un moment donné, euh, que ce soit pour des raisons réglementaires ou des raisons, en fait, tout simplement de marché, euh, c'est essentiel de, de, de créer de la collaboration sectorielle. Alors, c'est aussi compliqué en interne qu'en externe, je suis d'accord avec toi, mais c'est faisable. Et c'est faisable comment Tout simplement parce qu'en fait, à un moment donné, vous savez, on a des fois tendance à se dire, ah, mais c'est mon concurrent, je ne veux pas échanger d'informations avec lui, et puis etc., etc. Ok, mais en fait, quand vous êtes sur des sujets, on va dire, à fort impact, ou qui nécessitent véritablement de changer des choses dans l'ensemble de l'écosystème de la chaîne de valeur, vous allez vous retrouver avec des intérêts communs. Alors, tout ça avec des règles, évidemment, parce qu'il y a des choses qu'on qu n'a pas à dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des limites. Et ça, c'est normal. On est vraiment dans la compliance. Néanmoins, la collaboration sectorielle, elle a un avantage euh, euh, très fort. Tout d'abord, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur des collaborations sectorielles entre clients et fournisseurs. Et en fait, euh, l'idée, c'est quoi C'est que quand moi, je suis fournisseur d'une prestation, euh, j'ai X clients qui tous me demandent des choses et tous me demandent des choses différentes. Donc, à un moment donné, je passe mon temps à répondre à différentes demandes, mais finalement, je ne passe pas beaucoup de temps à faire des choses. Et donc, ma, ma réaction, c'est de dire, euh, messieurs les clients, mesdames, messieurs les clients, ce qui serait super bien, c'est qu'en fait, vous ayez, vous, à la limite, vous puissiez parler entre vous pour vous mettre d'accord sur ce que vous attendez de nous, parce que nous, on ne peut pas faire du, de la customisation en permanence, euh, que ce soit sur des questionnaires, et ça, tous les gens qui travaillent dans la RSE savent très bien comment ça marche, euh, un des gros boulots, c'est de remplir des questionnaires quand même, beaucoup. Et, euh, et quand on trouve des moyens en fait, de s'alléger le nombre de questionnaires et de questions, ben, en fait, on a beaucoup plus de temps pour travailler sur le fond et pour vraiment faire de l'action. Donc, euh, on peut un peu briser ces barrières de discuter avec des concurrents quand en fait, l'enjeu identifié, il, il ne peut pas être adressé tout seul. Euh, l'enjeu, il peut être réglementaire, à un moment donné, c'est bien quand un secteur aussi, sans parler de lobbying, est capable d'exprimer finalement euh, savoir euh, quand il y a des évolutions réglementaires parce que, parce que j'ai envie de dire on a aussi euh, des données à apporter et de la pertinence dans les, dans les choix et dans les réglementations mais aussi en fait pour faire changer des choses et là je vais vous redonner un exemple que j'ai vécu pendant pas mal d'années euh, beaucoup de clients qui finalement demandent beaucoup de choses avec certains qui commencent à demander des chiffres dans tous les sens d'émissions de CO2 sur différentes plateformes avec des méthodologies différentes à la fin, en fait, on se dit, mais attendez, en fait, mais qu'est-ce que vous faites de tous ces chiffres Et vous nous demandez un niveau de détail que même nous, on n'a pas, en fait. Donc, on voudrait comprendre. Et là, de là, créer une, 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 une initiative sectorielle de collaboration volontaire euh, vise, en fait, à mettre un peu tout le monde autour de la table, euh, d'exprimer ses points de vue et de se mettre d'accord sur des protocoles, sur des manières de calculer, voire même de mettre en commun des informations pour donner, en fait, non pas une vision parcellaire, par fournisseur, mais une vision de marché. Et, euh, et en fait, quand on fait ça, donc moi, dans mon exemple et dans mon expérience, par exemple, c'était sur la méthodologie de calcul du CO2 dans le transport maritime, euh, ça a mis 10 ans, d'accord, donc c'est long, hein ça a mis 10 ans, mais ça a permis pour les clients et tous les, les transporteurs maritimes d'être d'accord sur une méthode de calcul et pas de la remettre en cause en permanence parce que c'est ça le pire et en fait surtout ce qu'on a vu c'est que tout le travail qu'on a fait a permis le jour où c'est devenu réglementairement obligatoire mais qu'est ce qu'ils ont fait le régulateur ils sont allés voir qui a des données aujourd'hui qui a des méthodes et en fait ils ont pris la méthode qui avait été développée par le secteur qui elle même en avait besoin pour ses propres besoins donc j'ai envie de dire c'est ça qui est, est, est l'intérêt un peu de ces, de ces initiatives sectorielles. Un autre intérêt...
0: Mais parfois... Excuse-moi juste, je te, je te coupe sur une chose euh, parce que ça m'amène une question. Euh, parfois, le, la crainte des personnes, c'est de se dire, ok, je vais me mettre dans, dans une initiative sectorielle, mais si je suis le vilain petit canard parce que je suis en retard et qu'une fois qu'on est justement une méthode de mesure qui est unique, donc du coup, on peut plus facilement pointer du doigt le fait que je sois en retard, euh, ça va me porter préjudice.
1: Alors, c'est un réflexe humain et naturel, euh, mais encore une fois, pour l'avoir vécu, ceux qui sont en retard, encore une fois, vous savez, euh, vous ne pouvez pas le cacher... C'est-à-dire que si vous êtes en retard, vos clients, ils le voient très bien que vous êtes en retard parce que vous n'êtes pas capable de fournir les données, etc. Mais par contre, le fait de faire partie d'une initiative sectorielle va vous permettre d'accélérer beaucoup plus vite parce que finalement, vous allez échanger avec vos pairs, vous allez échanger avec vos clients, vous allez mieux comprendre et vous allez revenir dans votre entreprise en disant « En fait, on en est là et il faut qu'on aille au-dessus. » Et là, ça aura beaucoup plus de poids parce que si vous allez voir votre patron, il faut qu'on fasse ça. Ou si vous lui dites « En fait, par rapport à nos concurrents, on est en retard. » Ben, vous aurez certainement plus d'arguments en fait, pour, pour, pour accélérer. Un autre point, je crois, qui est important dans les, les initiatives sectorielles, c'est que quand on est sur des sujets qui sont complexes, dont on n'est pas sûr de la solution, euh, ça permet de limiter le risque. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise et vous dites, ben « Maintenant, moi, je décide de faire ça à l'encontre du marché ou de manière disruptive, c'est à vos risques et périls. Ça marche, tant mieux, et vous gagnez tout. Ça ne marche pas, et ben, en fait, là, vous n'êtes pas bien. » L'intérêt de l'initiative sectorielle, c'est que vous allez minimiser les risques si ça ne marche pas, parce qu'en fait, ça veut dire que vous en avez discuté avec un peu tout le monde et qu'en fait, personne ne sait quelle est la solution. Et le troisième, et là, je, je conclurai par ça, c'est qu'en fait, ça permet, vous savez, on est dans un monde d'offres et de demandes, et je reviens à mon premier exemple, et en fait, ça permet à un moment donné d'exprimer une demande. Quand vous avez dix clients différents qui vous demandent tous, oui, alors je voudrais une énergie alternative, mais pas trop chère, mais en fait, je ne sais pas combien, mais par contre, j'en veux, etc. Euh, c'est vraiment une, une discussion, euh, j'ai envie de dire, euh, un à un. Et en fait, c'est très compliqué. Et, euh, et par, par contre, si vous avez dix clients qui vous disent, nous, on s'engage à acheter tant de quantité pour les trois prochaines années, machin, maintenant, à vous de nous fournir individuellement ou en groupe, les solutions, eh c'est là où vous créez un marché de quelque chose qui, au départ, n'est pas un marché. Et donc, l'agrégation de la demande dans une initiative sectorielle, il en existe quelques-unes comme ça, c'est quelque chose qui permet, en fait, de faire avancer les choses pour de l'action et pas juste du dialogue. Et du
0: coup, est-ce que ça veut dire que tu mets autour de la table à la fois tes confrères et tes clients Complètement. Tu fais d'un côté ou de l'autre Ah oui, donc ça peut être aussi anxiogène de se dire ah bah, si mon client, à la base, il ne travaillait pas avec mon confrère, peut-être que je vais me faire piquer mon client.
1: Potentiellement. Mais, mais en même temps, comme on parle de sujets qui ne sont euh, pas encore des sujets finalement concurrentiels, au sens euh, qui va vous faire perdre un marché ou pas, pas encore, mais ça le devient. Euh, on n'est pas à discuter ni de taux, ni de prix de produits on est en train de discuter de solutions en fait, et, et on ne discutera jamais en fait de prix directement dans cette salle. Par contre, évidemment, le jeu et la particularité de certaines initiatives sectorielles où tu as à la fois tes clients et tes concurrents dans la salle, mais c'est de savoir jouer un peu entre les deux. Euh, mais ça, les clients savent très bien faire parce qu'ils ont l'habitude de voir, par exemple, tous leurs fournisseurs, mais de ne pas leur dire ce que le fournisseur a dit. Là, donc, il faut trouver un peu un juste milieu, mais, mais clairement, ça a plus, au final, ça a plus de bénéfices que de contraintes. Et du
0: coup, les interlocuteurs qui se retrouvent autour de cette table, aussi bien du côté client que fournisseur, ce sont euh, les fonctions RSE, où vous avez aussi la fonction commerciale, d'autres fonctions, achat.
1: Au départ, on a souvent des fonctions RSE, ou des fonctions commerciales, achats ou par exemple opérations, euh, quand les entreprises n'ont pas de direction RSE. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans, dans certains types de, 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 de collaborations comme ça, c'est qu'on a toujours des personnes de la RSE, mais on a beaucoup plus de gens du business. Pourquoi Parce que j'en reviens à ce qu'on disait dans un des podcasts, le sujet c'est la formation, le sujet c'est de comprendre ce qui se passe et qui est le mieux placé pour comprendre, quand on achète un produit ou une prestation de transport, les enjeux et qui est responsable dans son entreprise de faire que les choses se fassent dans la chaîne de valeur, par exemple, c'est l'acheteur ou le responsable d'opération ou le commercial. D'accord,
0: ok. Très clair. Eh bien, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental. Alors, prêt à embarquer avec vous l'ensemble de votre marché nous n'avons nul doute que la passion et la pédagogie de Julien vous ont donné les clés et la méthodologie pour vous lancer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à l'ensemble de vos parties prenantes. Pour aller plus loin, rendez-vous sur l'épisode numéro 3 qui fera un focus sur l'implication de vos fournisseurs grâce au regard de Laetitia Carl, DG de Greenly. Et si vous ne l'avez pas déjà écouté, Océane Puège vous explique sur l'épisode numéro 1 Comment questionner vos parties prenantes externes pour connaître leurs enjeux et attentes Le moyen idéal pour impliquer et sensibiliser votre écosystème avant de les mobiliser. Si vous souhaitez découvrir le parcours de Julien, rendez-vous sur son interview d'expert à impact. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun des nouveaux épisodes. À très vite